0: Comment devenir immortel Oula, Sacré sujet sur lequel nous allons parler aujourd'hui, l'immortalité. Et on va vraiment s'apesantir sur, euh, sur ce sujet-là, plus en détail, et voir ce qu'il en est et quelles sont les différentes possibilités pour l'être humain d'atteindre cette immortalité. On va parler donc de psychologie et de spiritualité, on va vraiment parler des deux ici et aussi finalement un petit peu de l'histoire de, de l'être humain et de comment on... on quelles sont les tentatives, quels sont les essais, et si vraiment il est possible d'atteindre cette immortalité. D'ailleurs de quoi on parle en parlant d'immortalité Bon ben avant toute chose, il me semble nécessaire quand même de te souhaiter la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi entre psychologie et spiritualité. Je suis Nico Penne. Et comme à chaque fois, on voit des sujets avec euh, des angles que j'aime bien euh, prendre un, un peu, on va dire, par contre-pied, mais pas loin. L'immortalité. Alors, tu sais que moi, euh, quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, j'adorais le film et la série Highlander. Alors, tout particulièrement la série. Le film, j'avais bien aimé le premier. Bon, après, le reste, c'était assez mauvais, disons-le. Et... Euh, une des raisons pour lesquelles j'aimais Islander, donc les combats de sabres, ça me plaisait beaucoup, mais aussi cette, cette notion justement d'immortalité, de pouvoir euh, euh, traverser les siècles, de ne pas mourir. Et là, on en vient à un sujet clé, la peur de la mort. Et la peur de la mort, elle vient à un moment où finalement, l'être humain prend conscience de sa finitude. Et je tiens à préciser ceci, déjà avant d'aborder le, le thème de l'immortalité, pour euh, une raison simple, c'est que cette conscience-là, elle n'arrive pas de suite. Cette conscience-là, elle n'est pas présente euh, au début de notre existence, elle n'est pas présente au début du développement de notre ego. De même, en tant qu'espèce, on va prendre conscience de cette mortalité un petit peu plus tard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va en prendre conscience de, de, de deux sortes différentes, euh, comme par exemple euh, l'éléphant, les éléphants qui vont perdre euh, une, un de, le, une des, de leurs congénères et qui, justement, euh, me semblerait-il, tu, tu à me corriger si, si ce n'est pas le cas, mais qui vont mettre en place des rites funéraires. Donc, on a pu observer chez certains animaux, euh, dans tous les cas, euh, cette, cette Rites funérailles, donc ça veut dire qu'il y a quand même une conscience de, de la mort chez ces animaux-là. Il suffit de regarder d'ailleurs, c'est pas compliqué hein, sur des animaux de compagnie ou autre, leur mode de fonctionnement quand il y a la perte de, de, de l'un des leurs ou la perte d'un membre de la famille. Euh, donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même cette conscience qui est là. Et après, il y a vraiment l'autre stade c'est moi, à un moment donné, et eh bien je vais disparaître, je vais disparaître de cette terre et je vais disparaître pour aller où. Et qu'est-ce qui va se passer Et donc, il y a vraiment la, la, le, mot, le mot qui fait peur. D'ailleurs, cette carte d'un tarot, euh, lorsqu'on ne connaît pas la signification, on redoute cette carte qu'on qu on, on appelle même sou, souvent sur si beaucoup de tarot, On ne lui donne même pas de nom. On l'appelle l'arcane sanon. nom. L'arcane sans nom. C'est fort quand même pour ne pas dire la mort. Et cette mort-là parle de la fin de quelque chose. La fin d'un cycle est le début de quelque chose d'autre, une transformation. Mais pour qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait quelque chose qui se finisse. Et avant de parler de, de la mort physique, physiologique, euh, psychique, eh bien, parlons également de, de, de ce phénomène de deuil. Et tout particulièrement de relations qui sont, par exemple, une relation de couple. Et lorsqu'une relation de couple se finit, lorsque le couple se sépare, euh, s'il n'y a pas de nécessité de garder le lien entre les deux membres de ce, de ce couple-là, les deux personnes qui vont, fonder, qui vont former ce couple, eh bien, il y a cette phase de, de, de deuil, de tristesse qui arrive, de la perte de la personne que l'on a aimée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un « après ». Il y a un après cela, c'est-à-dire qu'on ne va pas oublier ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, mais on va, enfin, et on va, en plus de, de, de ce souvenir-là, créer quelque chose de nouveau. Donc il y a un nouveau cycle qui commence, de nouvelles façons de faire. Peut-être que nous, on va rester pareil euh, dans notre façon d'agir, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon d'être de, de, en relation avec les autres, mais quoi qu'il en soit, il y a un avant, il y a un après. Et ça, c'est intéressant de se rendre compte que finalement, la mort en tant que telle n'est juste que la fin du cycle et amenée à quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que je te parle de ça Je te parle de ça pour, euh, pour amener justement déjà les croyances par rapport à euh, la fin de vie. Aujourd'hui, on a de plus en plus de témoignages, de plus en plus d'expériences qui sont faites sur les EMI, les expériences de mort imminente sur euh, ces euh, décorporations, sur tout ce qui est lié à cela. Euh, donc, ça nous amène à un questionnement qui est euh, la sortie finalement de la, la perte du corps physique, la mort du corps physique, et notre conscience, notre âme, quel que soit le mot que l'on va donner à cela, certains vont parler de l'esprit, pas dans le sens mental mais d'une autre façon, va quitter le corps pour aller vers un autre chemin. Ok. Moi, si je parle de l'immortalité ici, je me pose la question suivante. Qu'en est-il de personnes qui ont une croyance qui est que finalement, on n'a qu'une vie et cette vie-là, elle s'arrête à la mort. C'est-à-dire que la mort du corps physique va entraîner la mort de l'activité cérébrale et dès lors, la fin l'instinction de la personne. Et finalement, la perte de... de enfin, l'âme qui va mourir avec le corps puisque l'âme est finalement juste une autre façon de parler du cerveau. Selon, encore une fois, les croyances des, per, des personnes qui vont avoir ce type de pensée. Et j'insiste sur le mot « croyance » ici. Pourquoi Parce que des personnes qui vont être dans ce type de, 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 de pensée-là, dans ce type de croyance-là, vont se trouver sur un niveau, et là on va faire le lien avec la spirale dynamique, généralement, on est sur un niveau qui a quitté le niveau bleu de la spirale et qui rentre dans l'effervescence, je dirais, la naissance puis l'effervescence du niveau orange. Et le niveau orange de, de, de la spirale dynamique, c'est celui qui va privilégier la science, la raison à la foi et à la religion. Cependant, derrière cela va arriver euh, une autre perception, une autre perspective de la vie qui va être beaucoup plus, qui peut être, ça ne va pas être le cas pour tout le monde, mais qui peut être beaucoup plus matérialiste. Matérialiste dans le sens où finalement, la seule chose qui existe, c'est ce qui est dans la matière. Et dès lors, une fois que la matière est désintégrée, ou la matière est inanimée, d'ailleurs inanimée, animation, anima, anima, âme, Lorsque la matière est retirée de son âme, eh bien, c'est la fin. Ça, c'est vraiment une, une, une perspective matérialiste. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis, on va dire, je dirais le siècle des Lumières, on a tendance beaucoup à associer l'univers scientifique à une approche rationaliste, matérialiste. J'en ai beaucoup parlé sur le podcast à de multiples reprises et j'en reparle ici et j'en reparlerai pour bien préciser ici un point clé c'est que la science la, on va dire la perspective d'une approche scientifique, d'une approche de recherche, d'une approche de, euh, qui va utiliser la logique la raison D'ailleurs, la raison, on en reparlera et on verra les limites de la raison plus tard dans, dans un autre podcast. Je ne sais pas quand, mais on en reparlera, ça c'est sûr. Eh bien, tout cela va avoir une forme... Tout cela est utile, positif. Cependant, gardons en tête... Un côté très humain et très perfectible, c'est qu'on va se baser sur des formes de présupposés. C'est qu'on va se baser sur, comme on dit en mathématiques, sur des axiomes, sur des fondamentaux. Et ces fondamentaux-là, ils ne sont pas questionnés, mais questionnons-les. Et celui d'un monde qui est juste matériel, ou d'un monde qui est juste spirituel, ou d'un monde qui est juste une réalité virtuelle, ou quelque autre euh, perception de la réalité, un monde qui est un mélange entre un monde matériel et un monde invisible, qui fait partie de mes croyances, tu le sais, euh, Eh bien tout cela aujourd'hui est de l'ordre plutôt de la métaphysique et d'une forme de croyance, d'une forme d'axiome, d'une forme de présupposé qui va après amener une forme de structuration de la réalité, de structuration de ce que l'on va croire ou pas. Dès lors, et c'est là vraiment où je veux en venir, une personne qui a une, une vision plutôt matérialiste va avoir une croyance très forte qui va être que finalement, on ne vit qu'une fois. D'ailleurs, on la connaît cette expression. On ne vit qu'une fois autant profiter à fond de ce que va nous donner la vie. Et ça, c'est vraiment très symbolique cette phrase-là, de euh, l'état d'esprit que l'on va avoir chacun et chacune d'entre nous lorsqu'on va évoluer dans le niveau orange de la spirale dynamique, quelles que soient nos croyances. D'ailleurs, c'est peut-être... Ton, ton cas aujourd'hui, peut-être que ça l'a été ou peut-être que ça le sera. Tout dépend à quel niveau de conscience tu te, tu te places, un niveau de valeur de conscience que tu te places aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur sur un niveau de conscience ou autre. C'est juste chacun d'entre eux va appréhender la réalité d'une façon différente. Euh, ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure que les niveaux de conscience vont avancer dans euh, le, la formation de d'un individu, eh bien, on va avoir une forme d'intégration progressive de ces différents niveaux de conscience. Bien qu'on va généralement avoir aussi un rejet du précédent pour pouvoir initier le suivant. Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, on a assez fait de digression. On revient sur le matérialisme et donc sur cette idée que finalement, à la fin de la vie, eh bien, il n'y a rien. Il y a du néant. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et c'est à ça que je voulais arriver. C'est au néant. Est-ce que ce qui fait peur, c'est la mort ou le néant Parce que la mort en tant que telle, elle peut faire peur, elle fait peur. Cependant, si on se dit que derrière, elle amène une transformation, un peu comme la chenille qui va devenir papillon, eh bien certes, ça fait peur, mais euh, on sait que derrière, il y a quelque chose qui va arriver et qui, semblerait-il, va être différent Peut-être très chouette, et il y a une même s'il y a une cassure à un moment donné, ça va amener quand même une continuité derrière. Et la chenille n'a pas conscience de ce que vit un papillon qui vole dans le ciel, n'a pas conscience de toutes les possibilités du papillon, euh, n'a même pas conscience que un jour, et eh bien elle deviendra un papillon. Ça va être intéressant aussi de se dire, mais finalement, on n'a pas conscience de ce qu'on va devenir de l'autre côté, euh, et pourtant, ça va arriver. Mais si à un moment donné, la chenille découvre que finalement, derrière la chrysalide, il y a une transformation et que ça va amener à un autre état d'être, et plus encore si elle peut le voir, même si elle pas, ne peut pas percevoir, elle ne peut pas vivre, ressentir quel est ce nouveau état d'être, puisqu'elle ne l'expérimente pas, eh bien, il y a quand même quelque chose après. Il y a un espoir, en d'autres termes. Il y a une espérance qui est là. Alors que sur une approche qui est, de dire que voilà, une fois que euh, la vie s'arrête, on arrive au néant, et eh bien là, il, il n'y a pas d'espoir possible. Il y a juste, voilà, il y a un fil de vie, on en profite, et après, boum, c'est fini. Et dès lors, l'homme, que va-t-il faire pour arriver à remédier à cela Et c'est là où vient justement la science c'est là où vient la médecine, et c'est là où vient aussi un sujet qui était à la mode il y a... Alors aujourd'hui, aujourd c'est vraiment l'intelligence artificielle, le grand à la mode. On en reparlera aussi, un de ces quatre, de ça. J'ai beaucoup de choses à te dire sur ce sujet-là, mais c'est pas le moment. Et euh, je me rappelle, il y a dix ans en arrière, un peu dans ce type de mode-là, c'était le transhumanisme. Le transhumanisme, alors ça aussi c'est un des grands fantasmes que l'on va avoir, on le retrouve, de toute façon il faut regarder la science-fiction pour voir un peu les grands fantasmes de l'humanité, comme par exemple celui de voyager dans le temps, celui de la téléportation, celui euh, et celui justement de l'homme-machine, de l'homme qui euh, se perfectionne jusqu'à dépasser son état d'être. On a aussi ben, le fameux, la fameuse cryogénie, où on va mettre une personne dans un, dans un cocon cryogénique pour qu'elle puisse passer l'épreuve du temps et qu'elle puisse trouver des résolutions scientifiques pour euh, changer cet état, cet état d'être et dépasser cet état de. éviter cet état de mort et, euh, et de ressusciter. Là, on est un peu dans, dans ce fantasme qui est. Où, où on a l'impression, moi, je, ça me donne l'impression qu'on va créer une espèce de Frankenstein. Euh, dans ma perception de la, de, du monde, euh, qui est une autre, euh, et ça, on, on va en parler après, qui est qu'on a notre âme ou notre conscience ou quelque chose qui est au-delà de notre être physique et qui va aller au-delà de euh, la mort corporelle, eh bien, c'est difficile à faire rentrer... Euh, par rapport à cette, à cette logique de cryogénie et qu'une fois qu'on est mort et eh bien on va pouvoir euh, revenir à la vie d'un 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 siècle de siècle siècles. mais peut-être à qui sait on ne sait pas mais le transhumanisme c'est justement une des, des 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 voies pour devenir pour chercher l'immortalité l'immortalité du corps, l'immortalité matérielle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment devenir immortel. La solution en termes à niveau orange de spirale dynamique, à niveau matérialiste, c'est la modernité, c'est la médecine, c'est la nou nouvelle technologie, c'est le transhumanisme. Il y en a même qui sont dans, dans cette, ce fantasme euh, matérialiste, pour moi c'est un vrai fantasme ça, euh, qui est de pouvoir uploader euh, dans, pouvoir euh, euh, non, uploader ou downloader, downloader euh, nos informations du cerveau sur un ordinateur et puis après que l'ordinateur puisse remettre ces informations-là sur pourquoi pas une machine ou un autre corps. Mais là, on se pose la question, imaginons qu'on upload, euh, on, on télécharge... On récupère les informations de notre cerveau, on les met sur une clé USB, sur l'ordinateur ou sur un data center, peu importe. Et après, on arrive à l'exporter sur euh, une machine ou sur d'autres corps humains. Imaginons, allez, soyons fous. On est là, moi je suis là. On va uploader mon information à un instant T donné. Et euh, dans trois siècles, eh bien, ces informations-là, on va prendre euh, trois corps et sur trois corps, on va... Euh, euh, télécharger ces informations. Bon, déjà euh, les pauvres corps. Bon, voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont, qui vont devoir gérer Mais bon, ça, c'est pas mon problème, c'est le leur. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, étant que quand je dis ça, c'est que elle est où la, elle est où la, la conscience à ce moment-là Ces trois personnes-là, c'est qui moi Est-ce que le moi que je suis, euh, il est là présent sur trois corps différents ou pas et admettons que ces trois corps, ils sont présents au même moment que je vis. Ben, moi, je vais continuer mon expérience. Donc, je vais enrichir mon expérience par une interaction avec la réalité. Et ma conscience va évoluer. Mon intelligence va évoluer. Mon cerveau va, va, va évoluer. Et ces trois consciences-là, qui vont être sur trois corps différents, eh bien, vont évoluer de façon différente même si le corps on pourrait imaginer que ce soit un clonage de moi-même et eh bien c'est le même l'expérience va être différente donc finalement on se rend compte que la conscience va, va bouger c'est un peu comme la fameuse histoire du bateau, je crois que c'est le bateau de Thésée où... Euh, on prend ce fameux bateau et on remplace petit à petit les pièces jusqu'à la fin où finalement le bateau n'est plus le bateau original et on a toutes les pièces et on recrée notre bateau derrière. Quel est l'original Quelle est la copie Et là, euh, vraiment, on se pose... Euh, C'est des vraies questions... Euh, C'est des vraies réflexions philosophiques, métaphysiques là-dessus, sur euh, ces notions de conscience, sur des co notions d'identité, puisqu'on parle de connaissance de soi sur ce podcast. Donc on est, n'a on est pas, pas perdu hein, le fil, hein. rassure-toi. Euh, mais... Qu'est-ce qu'il en est Donc là, on est sur la voie matérialiste de l'immortalité, le, le transhumanisme. Après, on a une voie aussi qui est une voie plus euh, d'ordre, je dirais, spirituel, d'ordre religieuse, que l'on va retrouver sur d'autres approches. Comme Par exemple, la réincarnation. La réincarnation est intéressante parce qu'elle nous parle du cycle de l'âme. Et le cycle de l'âme, selon certaines religions, certaines traditions, parle que finalement on va se réincarner de corps en corps pour vivre des expériences parce que souvent on n'a pas compris ou on n'a pas suffisamment évolué jusqu'à un moment donné où on va atteindre une forme de nirvana ou quelque autre définition. Et là notre âme va arriver sur un autre état d'air, rejoindre le grand tout et être en lien avec le cosmos, avec l'infini, avec Dieu... Encore une fois, il y a mille et, un, euh, mille et une voix qui euh, vont parler de réincarnation. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, sur euh, des approches euh, ouais, euh, qui, sont, qui sont influencées par le, le syncrétisme New Age, on va avoir euh, aussi cette phrase qui dit euh, « ben, je vais regarder par exemple dans tes yeux et je vais savoir si tu... » Je me rappelle d'une émission de télé que j'avais vue quand j'étais gamin, où il y avait une, une femme qui, qui, qui regardait dans les yeux des gens et qui disait si cette personne était une vieille âme ou une jeune âme. Et là, c'est intéressant, parce que finalement, une vieille âme, c'est une âme qui aurait fait beaucoup de cycles de réincarnation, et une jeune âme, une âme qui aurait fait très peu de cycles de réincarnation. Mais si on parle de ce principe-là, euh, alors peut-être qu'il me manque une information hein, sur, 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 la, sur la, 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 la croyance, la théorie, la philosophie euh, qui est cachée derrière, mais moi, quand j'entends ça, je me dis, alors, une vieille âme, elle est née il y a longtemps, une jeune âme, elle est née il n'y a pas longtemps. Mais donc, à quel moment naît une âme si une âme est immortelle. Et dès lors, si l'âme naît, est-ce qu'elle ne va pas mourir à un moment donné Est-ce qu'elle ne va pas cesser d'exister Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on parle du néant, euh, et revenir au néant. Et si on parle de la réincarnation, d'un point de vue métaphysique, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a eu un moment de néant avant la naissance d'une âme, et est-ce qu'il y aura un moment de néant après On pourrait très bien théoriser ça. Là. De même, on pourrait parler aussi de alors la réincarnation qui fait partie de, de, de cette grande famille de la transmigration de l'âme. Et la transmigration de l'âme, ça peut être aussi tout autre chose. Ça peut être un type de croyance où finalement, une fois que je vais décéder, mon âme va sortir de mon corps et elle va aller sur d'autres plans qui ne vont pas forcément être une réincarnation physique, euh, une réincarnation vers un autre état d'être, mais aller sur un autre plan qui peut être à différents états d'être, d'état de conscience. Par exemple, on peut euh, se dire qu'à ben, la mort, il y a certains esprits, certaines entités qui restent et qui sont un état d'âme. Puis après, la personne va sortir de cet état pour aller à un autre état et ainsi à un autre état. Certains pourraient parler, par exemple, sur certaines croyances, traditions, religions, de, euh, finalement d'une forme de purgatoire quand l'âme va euh, quitter le corps et n'arrive pas à aller à l'étape d'après. Et ici, donc, on est sur la transmigration de l'âme et on parle aussi d'un cycle d'évolution. Alors moi, je, je, que ce soit sur la réincarnation, que ce soit la transmigration de l'âme, je trouve ça intéressant de voir cette, cette notion fondamentale d'évolution qui est présente d'un point de vue génétique, d'un point de vue physique, biologique, chez l'être humain, d'un point de vue psychique, psychologique, psychique, on la constate aussi, cette notion d'évolution. C'est pour ça que j'adore des, des approches comme par exemple la spirale dynamique et d'autres encore, qui, qui parlent de cette évolution de conscience, de cette évolution de l'être. Euh, et donc, on a ces stades, ces différents stades d'évolution. Et finalement, comment devenir immortel ben En fait, le simple fait d'être dans ces stades-là, ou sur certaines approches de réincarnation, s'il y a une approche de réincarnation qui ne va pas pour forcément parler de jeunes ou de vieille âme ou même une, une, une approche de réincarnation qui parle de jeunes et de vieilles âmes, mais qui présuppose qu'avant qu'une âme naisse dans un cycle terrestre, eh bien, elle était déjà dans une autre forme, et elle sera après, à ce moment-là, eh finalement, on est dans l'immortalité. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui nous fait peur, hein, encore une fois, ce n'est pas le néant, c'est la transformation. En d'autres termes, la mort. Et je trouve ça vraiment intéressant de... Euh, D'amener cette réflexion-là, je l'ai amené déjà tout à l'heure sur l'approche plutôt matérialiste, de bien dissocier ce qui est la notion de mort, en d'autres termes de transformation, et la notion de néant, c'est-à-dire de vide, de, 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 du rien, du zéro, après un état de mort. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir ces deux. Et enfin, le dernier que je voulais rajouter, qui est assez intéressant, euh, et c'est un sujet qui, qui, que tu as peut-être rencontré, qui t'a peut-être parlé, c'est la notion d'œuvre universelle, c'est-à-dire de perdurer à travers, par delà la mort, mais non pas par ton ton corps qui aura vécu transhumanisme ou différentes choses qui va permettre de pouvoir euh, rester là de façon physique, comme un immortel dans la série Highlander. Je parle de la série Highlander, encore une fois, parce que les films sont très mauvais, sauf le premier. J'insiste dessus. À part Endgame, qui n'était pas trop mal. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, et, euh, et donc, et encore que la, la, la série Highlander, petite parenthèse, puisqu'on est dans la digression, elle a mal vieilli. Mais bon, encore une fois, c'est un autre sujet, même si c'est lié. Euh, donc, l'immortalité... On peut l'avoir donc de façon physique, matérielle, on peut l'avoir de façon spirituelle, je dirais plutôt par l'âme, par les différents états de l'âme, ou de l'esprit, ou de qu'est-ce que soit, quel que soit le mot que tu mettras derrière cela. Et euh, on peut le voir aussi finalement chez, chez, sur ce que j'ai créé, sur ce que j'ai été. Et ça, c'est un, finalement un mode, un mode de fonctionnement inconscient très présent dans l'être humain. Qui est de pouvoir euh, préserver notre être au travers de nos créations. Et alors, la préservation de notre être par la création, il y est de façon, euh, on va dire, très biologique, très euh, instinctive, très archaïque, avec euh, la reproduction de l'espèce, tout simplement, avec euh, les, euh, la, le fait d'avoir de, 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 ben, des enfants, des petits-enfants, et ainsi de suite. Donc, finalement, je vais préserver ce que je suis au travers de mes enfants, au travers de mes petits-enfants, et ainsi de suite. Donc, là, il y a vraiment ce, ce côté de l'être humain qui, qui est instinctif. Là, on parle vraiment d'un état instinctif de l'être qui est, qui est dans cette voie d'immortalité. Cependant, il y a un autre point intéressant, donc sur l'œuvre, c'est ce que je crée. Par exemple, j'ai écrit un livre, j'ai euh, créé... Une statue, une sculpture, j'ai créé un édifice, j'ai contribué à l'humanité d'une façon ou d'une autre, je suis devenu président de la République ou autre, et eh bien tout ce que j'ai fait va permettre de finalement d'assurer mon immortalité. Aujourd'hui, on parle encore de Jules César, on parle de Cléopâtre, on parle de grands mythes qu'ils aient existé ou pas comme par exemple Moïse, Gilgamesh, et bien d'autres accords. Alors, tout le monde ne connaît pas Gilgamesh, par exemple. Mais c'est intéressant de, 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 de voir qu'il y a des héros, on va dire, qui, ou des personnages célèbres qui perdurent au travers du temps. Plus encore, c'est peut-être pas le nom qui a perduré, mais l'œuvre qui va perdurer au fur et à mesure du temps. Regardez les pyramides d'Égypte, eh bien, l'œuvre qu'ont créé ces êtres humains ont perduré au travers du temps. Mais là, j'en viens à une question. C'est quoi où, est, où se fait l'immortalité L'immortalité du nom L'immortalité de ce que je suis L'immortalité que j'ai créée Et finalement, si on va plus loin que ça, le pauvre, les pauvres porteurs de pierres dans les pyramides d'Égypte, qui ont posé quelques pierres sur celles-ci le pauvre gars qui euh, a travaillé sur le sphinx aussi, ou qui a... Euh, bref, on pourrait parler de personnes qui ont des rôles un petit peu plus élevés dans la société, comme par exemple celui qui a conceptualisé, qui a dessiné le sphinx. Mais j'aime bien parler sûrement des, 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 des personnes qui, ont, qui, ont, qui vont faire des tâches vraiment qui peuvent sembler subalternes, secondaires. Eh bien, ces personnes-là, elles restent dans l'histoire. Elles sont là parce qu'elles ont contribué. Et qu'on soit clair, ce n'est pas parce que la pyramide est encore présente. C'est parce qu'elle est présente, mais surtout que ça a engendré d'autres choses derrière. De même, la, toute la contribution, et c'est ça qui est intéressant finalement, tout ce que l'on fait dans notre vie, absolument tout ce que l'on fait, va avoir un impact. Parce qu'on est tous liés les uns les autres. Tout est lié. Toutes nos actions tout ce que l'on fait, tout ce que l'on ne fait pas. Et tout cela va rester dans le temps, pas parce qu'on s'en rappelle, pas parce que c'est encore là, parce que tout est éphémère, mais parce que si tout cela n'avait pas existé, ce qui, se, ce qui existera ensuite n'aurait pas lieu d'être. Je répète, si cela n'avait pas existé, tout ce qui a ensuite n'aurait pas lieu d'être et il euh, y a quelques films qui parlent de ça comme, euh, bah, ne serait-ce que le, le, le concept de l'effet de papillon de, de la théorie du chaos ou euh, d'autres euh, films qui vont parler justement de qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ça qu'est-ce qui serait passé si le cours du temps a changé et, euh, et c'est intéressant de regarder ça parce que finalement euh, quelles que soient nos croyances quelles que soient ce que l'on est ce que l'on fait Finalement, l'immortalité de notre présence, elle est là. Je te laisserai là-dessus et je te laisserai méditer parce qu'il y a beaucoup de choses. On, a, on est parti vraiment dans plein de sujets. Encore une fois, si tu veux aller plus loin avec moi, regarde les liens qui sont en description. Je parlais d'Aspire Dynamique, tu pourras retrouver un lien en dessous pour aller un petit peu plus loin là-dessus. Et euh, si tu as aimé ce podcast, et eh bien, abonne-toi. Là, mets un 5 étoiles, mets un commentaire, ça aide beaucoup, beaucoup au référencement et c'est justement cet engagement par les commentaires par le partage, je sais pas si tu partages euh, des épisodes que tu apprécies à des personnes autour de toi, si ce n'est pas le cas, fais-le parce que c'est ça qui aide et qui permet de préserver et de pouvoir vraiment nous aider à à continuer à faire des épisodes de qualité parce que c'est comme tout, quand ça marche, eh bien on continue et on émet plus d'énergie, quand ça marche pas, à bout d'un moment on en a marre et on arrête. Mais en tous les cas, cet épisode il a été là et il a contribué et il restera ne serait-ce que par les réflexions et euh, tout ce que cela provoquera en toi. Sur ce, je te dis à très vite pour un autre épisode. À la semaine prochaine et prends bien soin de toi. À très vite.